0: Jag ber församlingarna att stå upp för dagens evangelietext om du kan. Och texten är hämtad av Lukas 1:30-35 35 Och Det finns på sidan 724, ifall om du har en röd lån i Bibel. Då sa det ängen till henne, var inte rädd. Maria, du har funnit nåd hos Gud Du ska bli havande och föda en son Och du ska ge honom namnet Jesus Han ska bli stor och kallas den högste son Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut Maria sade till ängeln men hur ska detta ske jag har ju aldrig haft någon man men ängeln svarade henne helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig därför ska barnet kallas heligt och Guds son så lyder det heliga evangeliet lovat var det du Kristus
1: jag vill predika om Maria idag Jesu mor och resonera lite granna om vad är det som Gud ser i henne som gör att han ger just henne det här stora uppdraget och jag kommer ställa frågan om det finns någonting för oss i våra liv att lära av det här, av det som händer i texten mellan Gud och Maria jag kommer också komma in lite grann kring det här med hur Gud ser på förhållandet mellan svagt och starkt mellan styrka och svaghet och så kommer vi fråga oss om det är så att Gud tänker väsensskilt från oss att han tänker annorlunda än vi så låt oss be Gud gör oss mottagliga idag för ditt ord Röj en väg i vårt hjärta för det du vill ha sagt. Det du vill att vi ska ta med oss från den här gudstjänsten idag. Och vi ber heligande, Kom. Jag brukar åka buss hit till Saronkyrkan på vardagarna. Och när jag sitter på bussen så fascineras jag ganska mycket av alla tonåringar som kommer på och som ska åka till olika skolor runt om i stan så Man sitter där med sitt gråa hår och så är man omgiven av de här. Ja jag vet inte vad det är de här fantastiska människorna. De skämtar de skojar. Det blir så här pinsamma tystnade, märker man och de kollar ner i sina mobiler. Och så får man höra vad de hade gjort i helgen. Eller vad de inte hade gjort i helgen. och så där. Man kan liksom inte värja sig när man sitter som resenär i bussen. Och jag tänker, det är verkligen inte en helt lätt period i livet. Det där med att vara tonåring. Jag vet inte, en del är tonåringar här. Men många av er minns hur det var och hur det kändes. För du har förväntningar från alla håll på hur du ska vara och vad du gör av de här förväntningarna när du kanske inte själv vet vad du vill eller riktigt vem du är. Så kort sagt så har jag inte liksom mognaden riktigt kommit på platsen och då har vi inte ens berört frågan som många unga ställer hur kommer det bli med mitt liv? Eller vad ska jag göra av mitt liv? Och evangelieteksten, den talar ju just om, som Emil sa, en ung tonåring, Maria, som mitt i hennes alldeles säkerligen vanliga, en vanlig vardag, får vara med om någonting som är helt utöver det vanliga. Helt utanför alla ramar. Jag menar, hon gick ju inte och väntade sig detta utan det kom. Hon möter en Herrens ängel med ett budskap till henne. Och hade då Maria varit en av de tonåringarna som suttit på buss 113 på väg till svingen så hade hon varit tyst om vad hon hade varit med om i helgen. Hon hade inte sagt någonting. För det står att hon, att hon begrundade det i sitt hjärta. Det var Bibeln säger. Var inte rädd, säger engen till henne. För du har funnit nåd hos Gud. Och du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Från den stunden så förändrades hennes liv. Fullständigt. På ett ögonblick blev allt vänt upp och ner. Ja, det vänds upp och ner. Därför att Gud vänder upp och ner på de mänskliga perspektiven. Och vi kan fråga oss, du och jag kan ju fråga oss. Hur kan han, alltså Gud, hur kan han låta en så ung människa ta han om det mest värdefulla han har sin son världens frälsare alltså på riktigt är det, är det riktigt ansvarsfullt att lägga hela mänsklighetens framtid i ett par så här liksom darriga tonårshänder men det frågar inte gud Därför att han tänker annorlunda än vi. Att vi tänker att Gud nog borde ha valt någon som st har större erfarenhet än Maria. Det fanns ju väldigt många kvinnor att välja på förstås, som kanske hade mer liksom, stabilitet och erfarenhet. För allt logiskt tänkande säger ju att hon är alldeles för oerfaren för att. –för ett uppdrag av den här kaliben. Det är ju så mycket som kan gå fel och inte bli som man har tänkt. Så tänk så här som en jämförelse. Det är som om vi skulle ge Riksbankschefen Stefan Ingves sparken– –och så sätter vi dit Erik Bengtsson i 8b på hans position– Gud vänder upp och ner på de mänskliga perspektiven. Han tänker annorlunda än vad vi, hur vi tänker. Och hela berättelsen om Maria och uppdraget hon, som hon får att bära Gud i sin egen kropp. Alltså att bli gravid utan att en man är inblandad. Det är en historia som verkligen handlar om hur det omöjliga blir möjligt. Och det är någonting som ligger i den kristna tron hela tiden och lurar. Det är inte alltid vi kan ta till oss det. Men vi läser det genom hela Bibeln. Hur det omöjliga blir möjligt. Jesus. Han föds in i den här världen som en skör och oskyddad liten baby i händerna på en ung och oerfaren flicka. Hela julens budskap, om, om vi lyssnar ordentligt, utmanar vårt mänskliga tänkande om vad som är starkt och om vad som är svagt. Att Jesus låter sig bäras in i världen som ett litet barn. Detta budskap, själva barnet, hela den här händelsen som händer här. Är ett budskap som riktar sig till det starka i den här världen. Till de som håller fast vid makten vid varje pris. Till de som bygger förmögenheter genom att trampa på de som är fattiga. Det här budskapet riktar sig till de som förlitar sig på vapen för sin egen sak. Det här budskapet riktar sig om man hör den till de som lånar fjädrar för att det ska se lite ståtligare ut- men innerst inne är ganska fattiga och nakna. Och budskapet för den som hör är entydigt och klart. När hoppet kommer in i världen- genom det lilla lilla barnet i krubban- då kommer han också med ett annat perspektiv- på vad makt är- och hur man utövar makt. Det lilla barnet- kommer få- telarna att rasa- och den här världens makter- att skaka i sina grundvalar. Och Man kan nog- utan någon större fantasi- begripa att det här måste ha varit- en väldigt omtumlande- dag för Maria- och tänkte hon när hon kom hem och det blev kväll. Hon gick och la sig. Kanske tänkte hon på personen som, som ängen hade sagt att hon skulle föda. Han som skulle kallas den högste son. Han som skulle härska över Jakob för evigt. Han som hade ett välde som aldrig skulle ta slut. Det måste ha varit svårt för Maria att ta in allt det här som hon hade varit med om den här dagen. Så jag tänker här att den frågan som kommer bara några rader efter vår evangelietext. Den är ju ytterst relevant och mänsklig. Hur ska det här ske? Hur har du tänkt dig det här? Jag har ju inte haft någon man. Har du ställt den där frågan till Gud någon gång när det sett så där riktigt omöjligt ut? Hur ska det här ske? Hur har du tänkt det här? När vägen knappt är farbar du kan liksom inte överblicka den, men du vet någonstans att det är den du ska gå. Hur har du tänkt det här Gud? Och samma svar som ängen ger till Maria ges ju också till dig den här dagen den 23 december 2018 genom helig ande genom helig ande ska det bli möjligt alltså inte i den egna styrkan eller i tron på den egna förmågan som du kanske har att kunna mäcka fram en förändring. Det sitter inte i dina händer. Genom helig ande, säger engen till Maria. In i hennes fråga. Hur ska det här gå till? Och Maria öppnar sitt hjärta på vid gavel. Inte för att hon har alla svar, men hon öppnade och så säger hon Låt det ske med mig som du har sagt. Och här, just här, är Maria en, en klar och synlig och tydlig förebild i det här att även om vi inte har koll på hur framtiden kommer att se ut eller vad det är man ska gå in i. Eller vad, vad, vad din uppgift är. Att ändå göra sig tillgänglig. Mitt i sin känsla av litenhet. Och brist på kontroll som man har. Låt det ske med mig som du, som du vill. Lyssna på detta. Gud har mer nytta av vår svaghet än vår styrka. Han har mer nytta av våra begränsningar än allt vad vi tror att vi i egen kraft kan leverera som det heter så modernt. Ibland är styrka... Vår styrka är ett större problem för Gud än vår egen bröstenhet. Gud vänder upp och ner på den mänskliga perspektiven. Han tänker annorlunda än vad du och jag gör. Och Vi, vi får se på Marias inställning, hennes ödmjukhet- när hon trots en mängd inre frågor ändå gör sig tillgänglig för Gud. En fråga som jag har funderat på kring Maria så är det Vad är det i henne egentligen som, som Gud ser? Varför väljer han just henne? För det här viktiga uppdraget att föda Messias. Gud ser alltid först på insidan i en människa innan han ser på det yttre. Gud ser alltid först på insidan i en människa innan han ser på det yttre. Han såg inte det som ett hinder att hon var ung. Det gör han aldrig Du som är ung Gud räknar med dig Han, han kan göra vad, vad som helst genom dig Låt inte vuxna Trycka ner dig Och du som är lite äldre Och, och tycker att Nej, men Jag tror att jag checkar ut Från uppdragen För jag, jag har inte så mycket mer att komma med Gud kan använda dig och göra någonting vackert av dina omständigheter. Gud är ute efter öppna hjärtan. Så Gud ser i Maria den inre kärnan. Han ser ett mjukt och Guds tillvänt hjärta. Det är det som han ser i henne. Må det ske med dig, med mig som du har sagt. Så det finns någonstans en, en grundläggande gudstillit i henne. Alltså, hela, hennes, hela den här händelsen är ju en riktig träning i tillit ni vet, som hon är med om. Förr kallade vi det Guds fruktan. Det är lite ord, Men det är det hon har, Maria. Och Gud, han frågar inte dig och mig. Hur starka och lyckade är ni? För nu har jag någonting på gång här. Så ni som känner att ni har lite muskler och lite på nu ställer upp. Liksom. Det är inte riktigt så han gör han säger inte: Du jag har tänkt att ge dig ett uppdrag, men jag skulle vilja att du själv reta riktigt hur, hur duktig skulle du själv säga att du är? Har du det som krävs? När han frågar: Hur ser ditt hjärta ut? Är det mjukt? Är det, är det vänt till mig? Eller är det vänt åt ett annat håll? Vill du följa mig? Även om du inte riktigt vet vart vägen går. Maria hon fick det här stora förtroendet. För hon hade ett mjukt och gudstillvänt hjärta. Så vad kan inte Gud göra med en människa som säger precis som Maria- Må det ske med mig som du vill. Och Maria, hon svarade ja på kallelsen. Att bära Kristus i sin mage in i den här världen. För att han, Jesus Kristus, skulle komma med hopp för de fattiga. Ett hem för de vilsegångna. Och nåd för de som är bortvända. Och vi får den här söndagen inspireras av Marias villighet att lyssna till Gud. Och också vi bär, precis som Maria Kristus inom oss. Hon hade Kristus i sin, i sin mage. Vi har Kristus inom oss i vårt hjärta. Vi får också vara med att att gå, bära ut Kristus i den här världen till de som är fattiga, till de som är vilsegångna, till de som är bortvända. Så låt oss be den bönen som Maria ber. Låt den få bli en daglig bön. Ske med mig som du vill. Det är egentligen den bönen vi vill be dig i, i, i vår fader varje söndag. Ske din vilja i himmelen som på jorden. I mitt hjärta också. Amen.